0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خداوند من، و جاودان ودانست تمامی کلمات، همچون ناری خورشونه بر قلب تشنیا، کلمات تو برترین است در قلب من، نوری بر فاهای من، چراغ راهای من، کلمات تو شفا بخشه در دورنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام به تک تک شما شنوندگان و همراهان عزیز تمام کتاب خوشحالیم برای این فرصت که میتونیم با هم از هر کجای دنیا از کلام خداوند بشنویم و یاد بگیریم ما در حال مطالعه انجیل متا هستیم در قسمت قبل درباره باره بالای کوه که در فصل هفت بود صحبت کردیم موعزه ای که فصل های پنج، شش و هفتو دربر بر امروز فصل هشتو مطالعه می کنیم و درباره معجزات مسیح و اقتدار او می خونیم. در ابتدای برنامه به مهمونمون خادم خداوند برادر یوسف سلام می‌کنم. خیلی خوش اومدین
2: ممنونم خواهر سنمه گرامی، سلام به شما و شنوندگان عزیز
1: برادر لطفاً یه عنوان برای فصل هشت بهمون همون بدین
2: همونطور که شما اشاره کردین فصل هشت بعد از فصلهای پنج شش و هفت که شامل معزه بالای کوه و اصول والای اخلاقی هستند اومده ولی در فصلهای هشت و نه دوازده تا از معجزات بینیم. میبینیم تا در فصل هشت و تا در فصل نه. بعد مسیح دوازده رسول رسولو در فصل ده میفرسته و اونا رو با عطایات تجهیز میکنه که دو موضوع رو به ما نشون میده قدرت عظیم ملکوت و همینطور شفقت پادشاه چون ملکوت از روی قدرت شناخته میشه و پادشاه از روی قلبی سرشار از شفقت و مهربانی.
1: بنابراین دوازده موجزه انجام میشه ششتا در فصل هشت و ششتا در فصل نو ابتدای اومدن مسیح شروع خدمت و انجام موجزات
2: بله درسته
1: لطفا برامون توضیح بدین که در تاریخ عهد عتیق دقیقا در چه دورهی موجزات و نشانه ها برای قوم اسرائیل اتفاق افتاد
2: در حقیقت آیات و معجزات در زمانهای مختلف برای منظور خاصی اتفاق میافتادند مثلا وقتی خدا موسی را فرستاد قوم باید میفهمیدند که آیا حقیقتا موسی از طرف خدا فرستاده شده بنابراین خدا به موسی آیات و معجزات بزرگ داد و یوشع پسر نون این مسیر رو ادامه داد و همونطور که موسی می میکرد یوشه هم می میکرد ولی بعد از این برای مدت طولانی چیزی از معجزات و نشانه ها نمیخونیم تا دوران ایلیا که قوم رو دوباره به پرستش خداوند فرا میخونه و قوم رو به طرف خدا برمیگردونه بنابراین خداوند اونو با عطایا تچیز کرد که در دوران خودش و در دوران جانشین او یعنی الیشا پسر شافات باقی بود. بعد از اون دیگه درباره آیات و موجزات چیزی نمیخونیم. هر چند اشخاص خدا ترس و انبیا در این دوران زندگی میکردند. تا اینکه یه تعمید دهنده به عنوان یه نبی اومد و حتی یه نشونه هم نداشت. ولی مسیح و بعد رسولان او نشونه‌های زیادی انجام دادند تا اثبات کنند که عیسی ناصری مردی بود که مأموریتش از جانب خدا به وسیله معجزات و ها و نشانه‌هایی که خدا توسط او در میان شما انجام داد به ثبوت رسید همانطوری که خود شما خوب می‌دانید
1: و نشانه ها و معجزاتی که به دست رسولان انجام شد برای تعیید این بنیان مورد نیاز بود یعنی اونا یه اساسی رو گذاشتن و اون اساس توسط این نشانه ها و معجزات تعیید شد
2: همینطوره این موضوع در ابرانیان دو به وضوح دیده میشه. پس اگر ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم چگونه می از مجازات آن بگریزیم زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را اعلام نمود و آنانی که سخن او را شنیده بودند حقیقت آن را برای ما تصدیق و تایید کردند در ضمن خدا با نشانه‌ها و عجایب و انواع معجزات و عطایای روح القدس طبق اراده خود گواهی آنان را تصدیق فرمود
1: ممنون از شما برادر. اگه به اولین معجزه که در آیات یک تا چهار نوشته شده توجه کنیم، میبینیم که درباره شفای جزامیه. وقتی عیسی از کوه پایین آمد، جمعیت زیادی پشت سر او حرکت کرد. در این هنگام، یک نفر جزامی به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت، ای آقا، اگر بخواهی می‌توانی میتوانی مرا پاک سازی؟ عیسی دست خود را دراز کرده او را لمس نمود و گفت البته میخواهم پاک شو و فوراً آن مرد از جذام خود شفا یافت آنگاه عیسی به او فرمود مواظب باش که چیزی به کسی نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بده و به خاطر شفای خود حدیه ای را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن تا آنها شفای تو را تصدیق نمایند برادر لطفا درباره بیماری جزام و اینکه نماد چه چیزیه برامون بگین و این معجزه رو توضیح بدیم.
2: جزام یکی از بدترین بیماری هاست و یهودیا ها اونو نه تنها یه بیماری بلکه نجاست می دونن با جزئیات در فصل های و چهارده کتاب لاویان درباره جزام می خونیم همینطور در کتاب اعداد فصل دوازده که مریم علیه موسی صحبت میکنه و به جزام مبتلا میشه. موسا به خداوند گفت نگذار که مریم مانند کودکی شود که مرده به دنیا میآید و نصف بدنش پوسیده است. و این به ما نشون میده که جزام چه اثرات بدی داره. به علاوه روابط شخص جزامی رو هم خراب میکنه. چه رابطش با خدا و چه حتی با قوم خدا پس جزامی مجبور بود بیرون اردوگاه زندگی کنه از این دیدگاه جزام تصویری از گناهه که ارتباط انسانو با خدا و همینطور با اجتماع ایمانداران مختل میکنه
1: اون جزامی حرفای زیبایی میزنه چون که نمیگه خداوندا اگه میتونی منو پاک کن بلکه میگه ای آقا اگر به خواهی میتوانی منو پاک سازی
2: این مرد به قدرت خداوند شک نکرد حتی با اینکه نمیدونست خداوند مایل به این کار هست یا نه
1: درسته خداوند اونو پاک کرد اما بهش دستور داد که بره و خودشو به کاهن نشون بده میخوام خواهش کنم توضیح بدین که چرا خداوند ازش خواست خودشو به کاهن نشون بده
2: حداقل به دو دلیل دلیل اول عیسی در معزه بالای کوه گفت فکر نکنید که من آمدم تا تورات و نوشته های را منسوخ نمایم نیامدهام آمدم تا منسوخ کنم بلکه تا به کمال برسانم مسیح نیومد که شرایط وز شده رو تغییر بده بلکه طبق شریعت جزامی در روز پاک شدنش باید خودشو به کاهن نشون میداد و کاهن هم پاک بودن اونو اعلان می کرد
1: پس این جزئی ای از شریعت بوده
2: بله همینطوره چون در اون موقع حکمت الهی همچنان شریعت بود خود مسیح دلیل دوم رو بیان می کنه تا آنها شفای تو را تصدیق نمایند بورو بهشون اطلاع بده کسی که میتونه جزام و شفا بده اومده و در حقیقت هیچ کس جز خدا نمیتونه جزام و شفا بده و اینو از کتاب دوم پادشاهان پنج میفهمیم وقتی پادشاه ارام کسی رو پیش پادشاه اسرائیل فرستاد تا به من خدمتگزار خود نعمان را به تو معرفی میکنم تا او را از مرض جزام شفا دهی هنگامی که پادشاه اسرائیل نامه را خواند جامعه خود را پاره کرد و گفت مگر من خدا هستم که مرگ یا زندگی ببخشم ببینید چگونه بهانه جویی می کند پس این نشون میده که غیر کسی جزام و شفا بده یا پاک کنه به خدا
1: و این کهانت لاویان بود که تمام شد یعنی ما دیگه نیازی به یه واسطه بین خودمون و مسیح نداریم
2: نه این نیازی برای دوران شریعت بود و دوران شریعت کاملا متفاوته
1: برادر خیلی ها به این آیه استناد میکنن و میگن چون مسیح گفت برو و خودت رو به کاهن نشون بده پس باید یه واسطه بین ما و خدا وجود داشته باشه یعنی کاهنی که اعتراف شما رو میگیره و به شما مجوز میده
2: تنها واسطه بین خدا و انسان شخص ایسای مسیحه
1: در متا فصل هشت میخونیم که نظامی رومی شخصا به حضور خداوند رفت و در لوقا هفت می خونیم که مشایخ یهود و پیش عیسی فرستاد. کدومش درسته؟ آیا بین این دو داستان تناقضی وجود داره؟
2: نه تناقضی وجود نداره. اون نظامی رومی به واسطه مشایخ پیش عیسی رفت. در همین انجیل لوقا فصل هفت در آیه پنج می خونیم چون ملت ما را دوست دارد و او بود که کنیسه را برای ما ساخت. البته خود اون افسر ملات نیورد تا شروع به ساختن کنیسه کنه بلکه دستور داد تا کنیسه ساخته بشه بنابراین در اینجا میگه که او برای ما کنیسه ساخت همینطور تنها پیش ایسا نرفت بلکه به واسطه مشایخ یهود این کار را انجام داد چون احساس میکرد این لیاقت رو نداره که مسیح دعوت اونو بپذیره و احساس حقارت داشت این افسر رومی مرد فروتن و متواضعی بود و ایمان داشت.
1: مرا در اگه ممکنه درباره شخصیت این افسر رومی بیشتر من توضیح بدین.
2: در واقع افسر رومی دو ویژگی شخصیتی متمایز داشت که باعث خوشنودی خداوند شد. اول فروتنی چون خدا از غرور متنفره. خدا با متکبران مخالفت می میکند. این شخص خیلی فروتن بود و گفت من لایق آن نیستم که تو به زیر سخف بیایی یعنی احساس نالایق بودن میکرد و این عالیه اگه به خاطر داشته باشید در قسمتهای قبلی درباره باری یحیای تعمید دهنده صحبت کردیم که می میگفت من لایق آن نیستم که حتی کفشهای او را بردارم و به خداوند گفت من احتیاج دارم از تو تعمید بگیرم فروتنی خیلی خوبه ولی دومین مورد اینه که اون افسر ایمانی قوی داشت پس به خداوند گفت من لایق نیستم فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت چرا باید خودت بیایی؟ او ایمان داشت چون بدون ایمان تحصیل رزامندی او محال است و فروتن بود خدا با متکبران مخالفت می کند
1: مسیح می تونه هم با یک کلمه و از دور و هم با لمس کردن شفا بده مسیح در هر شرایطی قادر شفا ببخشه چون حاکمه و سلطنت میکنه
2: بله همینطوره
1: اجازه بدین یه بار دیگه آیات این معجزه رو بخونم چون این آیات برای ما و شنوندگان واقعا دلگرم کنند است
2: درسته بفرمایید.
1: وقتی ایسا وارد کفرناهوم شد یک افسر رومی جلو آمد و با التماس به او گفت ای آقا، غلام من مفلوج در خانه افتاده است و سخت درد می کشد ایسا فرمود، من می آیم و او را شفا می دهم اما افسر در جواب گفت ای آقا، من لایقان نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت چون خود من یک مأمور هستم و سربازانی هم زیر دست خیش دارم وقتی به یکی میگویم برو میرود و به دیگری میگویم بیا میآید و وقتی به نوکر خود میگویم این کار را بکن می کند عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند فرمود به شما میگویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدم بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمان بر سر یک سفره خواهند نشست اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در تاریکی جایی که گریه و فشار دندان است افکنده خواهند شد سپس عیسی به آن افسر گفت برو مطابق ایمانت به تو داده شود در همان لحظه قلام او شفا یافت. در شهر کفرناهم که مسیح رد کردند و معجزات زیادی در آن انجام نشده بود یه جوان زیبا وجود داشت. ایمان یک افسر رومی. شما درباره ایمان و فروتنی افسر رومی برامون گفتین ولی میخوام ازتون خواهش کنم درباره کسانی که مسیح گفت از شرق و غرب میان و با ابراهیم، اسحاق و یعقوب میشینن توضیح بدین. این آیات چه معنایی داره؟
2: اول میبینیم که فضای ماجرا یهودیه ولی ایمان از یه شخص غیر یهودی دیده میشه. یهودیان هیچ واکنشی نشون ندادن. در معجزه قبلی عیسی گفت برو و خودت را به کاهن نشان بده تا آنها شفای تو را تصدیق نمایند بهشون بگو من اومدم چه کسی عکس نشون داد هیچ کس و این اتفاقی که در متا دو افتاده رو یاداوری میکنه حاکمان قوم میدونستان که مسیح به دنیا آمده ولی چه کسی واکنش نشون داد هیچ کس در اینجا ما مرد بزرگی ها میبینیم که ایمانی از این داره یعنی افسر رومی و خداوند میگه که خیلی از شرق و غرب خواهند اومد این یادآور مجوسیانی که از مشرق اومده بودند و افرادی که از شرق و غرب و از چهار گوشه دنیا جمع میشن این آیه درباره زمان حال به ما میگه امروز شاهد هستیم که مردم در هر کجای دنیا به خداوند عیسی مسیح ایمان می‌رانند. در حالی که پسران ملکوت یعنی یهودیان و در دنیای امروز مسیحی زاده ها هیچ شناختی از مسیح ندارند. انسان‌های زیادی هستند که واقعا از مسیح بهره‌ای نبردان ولی انسان‌هایی هم هستند که با فروتنی، تواضع و ایمان بیشتر از چیزی که از مسیح می‌خواستند دریافت کردند.
1: درسته. پس این یه محیط یهودی بود و به دلیل جو یهودی حاکم، عیسی به ابراهیم، اسحاق و یعقوب اشاره میکنه ولی اینکه با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمان بر سر یک سفره خواهند نشست یعنی چی.
2: اگه یادتون باشه در لوقا فصل شانزده ایلازر فقیر مرد و فرشتگان اونو به آغوش ابراهیم بردند ابراهیم، اسحاق و یعقوب شروع قوم یهود هستند و این اشتیاق هر انسان خداترسی بود که کنار ابراهیم، اسحاق و یعقوب در ملکوت خدا یا پادشاهی آسمان بشینه و این سهم افراد یکی از همه ملل میان و به مسیح ایمان میارند در حالی که فرزندان ملکوت در تاریکی افکند خواهند شد درست همونطور که مسیح اشاره کرد
1: به یه سوم رسیدیم که شفای مادر زن پتروسه در آیه چهارده اینطور نوشته وقتی عیسی به خانه پتروس رفت مادر زن پتروس را دید که در بستر خوابیده است و تب دارد عیسی دست او را لمس کرد تب او قد شد و برخواسته به پذیرایی عیسی پرداخت همین که غروب شد بسیاری از دیوزدگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه دیوها را بیرون می‌کرد و تمام بیماران را شفا می‌داد تا پیشگویی اشعیای نبی تحقق یابد که گفته بود او زفهای ما را برداشت و مرسهای ما را از ما دور ساخت لطفا درباره باره مادرزن پتروس در کفرناهم و موجزهی که خداوند انجام داد توضیح بدیم
2: درباره باره مادرزن پتروس این موجزه در کفرناهم و در روز سبت یا همون شبات اتفاق افتاد اونها به کنیسه رفته بودند و بعد که برگشتن مسیح که تمامی جلال از آن اوست به خونه پتروس رفت در اون موقع مادرزن پتروس بیمار بود و کتاب مقدس میگه مسیح دستش رو لمس کرد و تبش قد شد و من یه شفای فوری و یه واکنش فوری رو میبینم یعنی این که شفا فوری بود چون اون تب داشت امروزه با این همه پیشرفت علمی درمان تب خیلی زمان بره باید آنتیبیوتیک و غیره مصرف کرد و تازه بعدش یه دوره نقاهت داره که توان از دست رفته یه انسان احیا میشه ولی برای مسیح این کار نیاز به زمان طولانی نداشت مسیح دست اونو لمس کرد و تاب از بین رفت و نکته جالب عکس العمل سری این زنه کتاب مقدس میگه او برخاسته به پذیرای عیسی مشغول شد در انجیل مرغوست میخونیم همان لحظه تبش قطع شد و به طور واضح میگه که بلا فاصله مشغول پذیرایی شد چقدر عالیه که وقتی خداوند منو خدمت میکنه من این خدمت خدمتو بازتاب بدم یعنی خداوند و شاگردان خداوندو خدمت کنم این همون کاریه که زن پتروس انجام داد اون مسیح و شاگردان مسیحو خدمت کرد
1: ممنونم برادر یوسف استراحتی میکنیم ما با ادامه درس برمیگردیم برادر یوسف در اینجا سه معجزه شفای جزان، فلج و تبر رو میبینیم آیا این معجزات به گناهکاران یا صفات اونها اشاره میکنه؟
2: این سه معجزه درباره حداقل دو مورد به ما میگن. اول درباره صفات افراد گناهکار. اولین ویژگی چنین شخصی چیه؟ اینکه رابطهش با خدا قطع شده و مشکلی داره که تا پای مرگ همراهشه. مثل جزام که درمانی نداره دومین ویژگی اینه که ناتوانه مشکلی که خادم افسر رومی گرفتارش بود اون خادم توان هیچ کاریو نداشت تب آرامشو از انسان میگیره وقتی انسان تب داره انرژی انجام کاریو نداره به همین دلیل خدمت کردن بلا فاصله اون زن یه معجزه است پس گناهکار، ناپاک، جدا و دور از حیات الهیه همینطور ناتوانه و قدرتی نداره تا کاری برای جلال خدا انجام بده و در آخرین که آرامش نداره نه در این دنیا و نه در آخرت شب و روزش به ناراحتی میگذره به جز اینها من در این سه معجزه یه تصویر حکیمانم میبینم وقتی مسیح جزامی و شفاداد این تصویری از قوم اسرائیل بود که رابطهشون با خدا قطع شده بود ولی بدبختانه قوم اسرائیل سودی نبردن و شفای مسیحو نمیخواستند بنابراین مسیح به سمت امت ها رفت و بدون لمس اونها خادم افسر رومی رو شفا داد ولی بعدش به خونه برگشت که تصویری از بازگشت مسیح به سوی قوم اسرائیله و با لمس این قوم اونا رو از تبی که داشتن شفا میده و در همون لحظه اون زن اونا رو خدمت میکنه در ادامه موجزه شفای عمومی اتفاق میفته که نمایانگر قدرت دوران پیش روه یعنی دوران سلطنت هزار ساله
1: خیلی جالبه که وقتی خداوند مادرزن پیتروسو شفا داد اون بلند شد و شروع به خدمت کرد
2: بله خیلی عالی
1: در آیه 16 میخونیم همین که قروب شد در تقویم یهودی غروب پایان روز و شروع یه روز تازه است یعنی غروب به فعالیت انسانی خاتمه میده و فعالیت ها کاهش پیدا میکنن اما نویسنده میگه همین که قروب شد بسیاری از دیوزدگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه دیوها را بیرون می کرد و تمام بیماران را شفا میداد. برای من غیر قابل تصوره که از تمام شهر هر مریض و دیوزدهی را پیش خداوند می آوردن اگه هر کدام تنها یک کلمه یا یه لمس از خداوند می چقدر از وقت مسیح گرفته شده بود این اتفاق در پایان روز موقع غروب شروع شده یعنی بعد از یک روز خدمت سخت مسیح خدمت تازه‌ای رو شروع می‌کنه ولی نمیدونم چه زمانی به پایان رسونده برادر ممکنه یه نگاه کلی به برنامه روزانه خدمت مسیح داشته باشیم
2: اگه مرقس فصل یک رو بخونیم این معجزه در اونجا هم نوشته شده و برنامه یک روز مسیح رو میگه در اینجا روز سبت بوده و اونا با اینکه شنیده بودند مسیح مادرزن پتروس و شفا داده دیر کرده بودند چرا؟ چون اون روز سبت بوده و از نظر اونا در سبت اجازه نداشتند که پیش دکتر برن اما آیا هر موقع که پیش دکتر برید در دسترسه؟ در واقع او همیشه حاضر و آماده خدمته و در خونش همیشه بازه برای همینه که اونها بعد از پایان سبت اومدن چون روز تازهی شروع شده بود و مسیح آماده بود او همیشه آماده است هیچ زمانی وجود نداره که مسیح در به روی کسی که به طرفش میاد ببنده البته تا آن زمان که هنوز امروز خوانده می شود بعضیها وقتی پیش مسیح میرن که خیلی دیر شده و زمانی ازش درخواست میکنن که دیگه دیره ولی تا زمانی که امروز خونده میشه خداوند مشتاق خدمت و برای مسیح دادن از گرفتن فرخنده تر است
1: ولی در آیه 17 میگه تا پیشگویی اشعیا نبی تحقق یابد که گفته بود او های ما را برداشت و مرسهای ما را از ما دور ساخت در اینجا از اشعیا 53 نقل قول میکنه لطفا درباره این نقل قول برامون بگین
2: بله در کلام نوشته شده که به خاطر گناهان ما او مجروح شد و به خاطر های ما او مزروع گردید و به خاطر دردی که او متحمل شد شفا یافتیم و به خاطر هایی که او تحمل کرد سالم شدیم تمام این فصل درباره مرگ مسیح بر صلیب صحبت میکنه ولی این آیه به صلیب اشاره نمیکنه چون اینجا میگه تا پیشگویی اشعیا نبی تحقق یابد که گفته بود نه اینکه تا در صلیب مسیح تحقق یابد چون بعضیا با توجه به این آیه تعلیم میدن که شفا در کفاره تحقق پیدا کرده و برای همین ایماندار حقیقی نباید بیمار بشه در حقیقت در دوران رسولان خود رسولان مثل پولس رسول خاری در جسم داشت تیموتاوس های بدنی مداوم داشت همینطور میخونیم تروفیموس را در میلیتوس جا گذاشتم زیرا مریض بود این اعتقاد که ایماندار نباید بیمار بشه یه تفکر کاملا نادرسته چون جسم هنوز فدیه داده نشده. اینجا منظور تحقق در صلیب مسیح نیست که دردهای ما رو بر خود گرفت بلکه منظور اینه که وقتی شفاداد تنها با قوت خودش این کارو نکرد بلکه ضعفهای ما رو هم بر خود گرفت. یه بار یه شخص ناشنوا رو پیش مسیح آوردن، مسیح به آسمان نگاه کرد و آه کشید. چرا مسیح با اینکه میخواست شفاش بده آه کشید؟
1: چون عیسی داشت با اون متحد میشد
2: بله باهاش متحد میشد عیسی وقتی میخواست ایلازه رو زنده کنه گریه کرد چرا گریه میکنی؟ تو که میخوای اونو زنده کنی چون احساس میکرد که مرگ با عزیزانش چه میکنه پس مسیح زعفهای ما را برداشت و مرزهای ما را از ما دور ساخت.
1: ممنونم بردر یوسف به پایان این قسمت رسیدیم با همراهان مرور میکنیم که از این قسمت چه چی چیزی یاد گرفتیم در این قسمت دو ویژگی عالی افسر رومی رو دیدیم که موجب شگفتی و خوشنودی خداوند شد اولین که فروتن بود چون احساس میکرد لایق این نیست که خداوند زیر سقف خونش بیاد و میدونیم که خدا با متکبران مخالفت میکنه مورد دوم ایمانه خداوند از ایمان این مرد متحقیر شد چون در تمام اسرائیل چنین ایمانی نبود و امروزه انسانهایی را میبینیم که از شرق و غرب میان که خداوند را بشناسند، در حالی که مسیحی زاده ها متاسفانه هیچی از خداوند نمیتونن یاد گرفتیم که جزام بیماری وحشتناکیه و یهودیان در قدیم جذام رو نجس میدونستن این بیماری رابطه شخص رو با اطرافیانش از بین میبرده و این تصویری از گناهی که اگه کسی مرتکب بشه رابطش با خدا قطع میشه و خداوند ما رو از گناه کردن حفظ میکنه دیدیم که خداوند تب رو شفا میده که نشانه ای از گناهکارانیه که ناآرام و ضعیفن و عیسی کسیه که گفت بیایید نزد من ای تمامی زحمت و گرانباران و من شما را آرامی خواهم بخشید ممنون بردر یوسف خداوند به شما برکت بده
2: آمین خداوند به شما هم برکت بده
1: شنوندگان عزیز مسیح اومد و به هر نوع اندوه و درد و بیماری رسیدگی کرد مسیح تمام تخصص ها را در شخص خودش جمع کرده بود عیسی میتونست جزام، فلج و تبر رو شفا بده و دیو رو آزاد کنه. مسیح به همه چیز رسیدگی میکرد و همه رو شفا میداد. چه کسی میتونست شفا پیدا کنه؟ کسی که ایمان داشت مسیح میتونه شفا بده. بنابراین این افسر رومی با ایمان و فروتنی پیش مسیح اومد. مسیح مخزن تمام برکات و همه توانایی ها در اون هفته است اما چطور میتونین از مسیح همه نیازهای خودتون را دریافت کنین؟ تنها در صورتی که با ایمان و اعتماد پیش اون برید اگه احساس میکنید مثل اون جزامی ناپاک هستین اگه احساس میکنین مثل اون خادم ناتوان هستین اگه احساس میکنید که مثل مادر زن پتروس تب دارین درمان فقط در مسیحه که طبیب دل، طبیب روح و طبیب جسمه و برای مسیح خیلی مهمه که قبل از انجام هر چیزی روح شکسته شما رو شفا بده و روح تنها در صورتی شفا پیدا میکنه که شخص پیش مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده بیاد و کار مسیح و بر صلیب برای شخص خودش بپذیره. شما عزیزانو دعوت میکنم که با بیماری ها و ضعف های خودتون با مشکلات و رنج ها و ناتوانی های خودتون بیاین و در منجی آرامش بیابین. به مسیح اعتماد کنید و قدرت شفا دهنده مسیحو تجربه کنید تا برنامه بعد و درسی تازه خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نری و روشانه قلب چشنه کلامت سو برتارینا واسلی قلب من نوری برفاهای من چراغ راههای من کلامت سو شفا بخشه درد رنگ زخم من لغوی این کلام ساک در قلب من صغيرنده آزادم صد شبان نیکوی من چه عجیب و ما کلامت خدا را ابدی و جاودان تمامی کلامات